0: Fresh propheten wie Mark Friedrich warnen häufig vor der Inflation, wenn man ihnen aber mal genau zuhört, dann kommt raus, so richtig wissen sie eigentlich gar nicht, was das ist. Hi und herzlich willkommen bei Geld für die Welt. Ich bin Maurice und auf diesem Kanal dreht sich alles um die Frage, wie geht progressive Wirtschaftspolitik? In dem Video geht es um Inflation. Ich will mit einem Mythos aufräumen und zwar dem Mythos, Inflation heißt, dass wir per se alle ärmer werden. Genau das hört man nämlich immer wieder, gerade von Crashpropheten, da dann so häufig in der Abwandlung, dass es der böse Staat ist, der die Inflation will, um seine Schuldenlast zu minimieren und damit... Mutwillig im Kauf nimmt, dass seine Bürger schleichend enteignet werden. So ist dann meistens das Vokabular. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht. Wir müssen einfach nur Mark
1: Friedrich einmal zuhören. Steigende Preise. Das heißt, wir aber alle verlieren Kaufkraft. Ja? Also wir können immer weniger kaufen, weil Inflation heißt, dass ich Kaufkraft verliere. Der Staat reduziert seine Schulden. Aber wir zahlen höhere Preise, mehr Miete, mehr Energiekosten und so weiter. Das heißt, auf unseren Schultern entschuldet sich der Staat auf unsere Kosten. Und das ist das erklärte Ziel momentan. 2, 3, 4, 5 Prozent und nach 10, 15 Jahren ist dein Vermögen dahingeschmolzen und der Staat kann sich die Hände reiben und freut sich über die entgangenen Schuldenberge.
0: Dass alle unter Inflation per se ärmer werden, ist eine unlogische Aussage. Die Inflationsrate sagt nichts über den Wohlstand, sondern sie sagt was über die Verteilung. Inflation ist ein Verteilungsproblem. Eigentlich sagt es Marc Friedrich ja selber, wenn die Preise steigen. Ja, aber die Preise steigen ja nicht automatisch. Die Preise steigen, weil eine Firma hingeht und die Preise erhöht. Und wenn eine Firma hingeht und die Preise erhöht, trotzdem weiter gut verkaufen kann, also sein Einkommen erhöhen kann, dann ist diese Firma natürlich der Gewinner der Inflation. Dann gewinnt sie den Verteilungskampf. Und diejenigen, die nicht schaffen, ihr Einkommen zu erhöhen, zum Beispiel Beschäftigte, die dann nicht schaffen, ihren Lohn zu erhöhen, die sind die Verlierer im Verteilungskampf. Aber es ist eben ganz klar, ähm, Inflation heißt, einer bezahlt mehr, einer bekommt mehr, ein anderer muss mehr bezahlen und er verliert. Es gibt zwei Seiten, Gewinner und Verlierer. Und wer Gewinner und wer Verlierer in diesem Verteilungskampf ist, kommt immer drauf an. Kann ja auch sein, dass die Gewerkschaften sehr mächtig sind, höhere Löhne durchsetzen können. Dann kommt es zu einer Lohnpreisspirale. Aber vielleicht sind da am Ende die Beschäftigten die Gewinner. Es kommt, wie gesagt, immer drauf an. Auf jeden Fall ist es nicht so einfach, wie Marc Friedrich es sich macht, dass er sagt, der Staat ist der Profiteur und alle Bürger sind per se die Verlierer. Das ist zu einfach. Denn es ist ja auch gerade nicht so, dass der Staat hingeht und seine eigenen Preise erhöht. Ja? Der Staat hat tatsächlich gerade ein höheres Steueraufkommen, wenn Preise ansteigen, wenn Einkommen einsteigen, dann nimmt er mehr Umsatzsteuer ein, dann nimmt er mehr Einkommenssteuer ein, ja, aber der Staat selbst zahlt ja auch höhere Preise. Wenn der Straßenbauer mehr für den Bau einer Straße verlangt oder wenn die Beschäftigten im öffentlichen Dienst höhere Löhne durchsetzen, dann muss der Staat da auch mehr zahlen. Ob er Gewinner oder Verlierer ist, ist gar nicht so klar. Bei den 8% Inflationsrate, die wir gerade haben, kann man ja sogar sagen, es ist ziemlich klar, wer der Gewinner ist. Es ist vor allem das Ausland. Wir zahlen mehr für Öl und Gas ans Ausland. Saudi-Arabien und Russland sind die Gewinner. Und wer uns sonst alles noch Öl und Gas zu teuren Preisen verkauft. Ja? Dazu kann man auch sagen, die Mineralölkonzerne, die großen, die langfristige Verträge haben und zu denen das Rohöl noch günstig einkaufen. Und wenn sie es dann raffiniert haben, das Benzin zu den gestiegenen teuren Börsenpreisen verkaufen, damit ihre Marge ausweiten und fette Gewinne machen. Die fetten Gewinne der Mineralölkonzerne, die dann nachher sich in der Inflationsrate auch niederschlagen, bedeuten aber eine Belastung für die Verbraucher. Die müssen den höheren Preis zahlen. Diese, man muss eigentlich ja sagen, recht einfache Logik hat Mark Friedrich noch nicht verstanden. Das hat er in seinem jüngsten Video demonstriert, da hat er nämlich versucht, eine peinliche Gesangseinlage plus stumpfe Beleidigung genau gegen diese Logik anzuwenden. Aber schaut mal selbst.
1: Ja, völlig naiv, der kleine Harry. Aber so ist es halt, wenn man im Machtapparat bei den Linken sitzt und an MMT denkt. Oder hier, Inflation bedeutet, irgendwer bezahlt mehr, aber irgendwer bekommt auch mehr. Ich mach mir die Welt, wie sie mir hierher gefällt. Hey, Pipi, lang... Inflation ist also immer ein Verteilungsproblem mit Gewinnern und Verlierern. Absurd also, dass Bitcoiner damit ihre Propaganda aufziehen. What? Selten so ein Stuss gehört. Oh ja, 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 ich weiß, das ist schlimm, das ist schlimm, ich weiß. Keine
0: Argumente, dafür ganz viele schräge Töne. Naja, für die Bitcoin-Fanatiker bei ihm auf dem Kanal reicht es scheinbar. Was man aber merkt, wenn man Inflation nur damit erklären will, ah, die bösen Staatsschulden, die bösen Finanzminister und die bösen Zentralbanken, die so viel Geld drucken, die sorgen für die Inflation und wir armen Bürger leiden darunter, da kommt man nicht weit, ja. Diese ganz einfache Story auch, hey, schaut an, wenn man die Geldmenge ausweitet, aber die Gütermenge nicht dann heißt es natürlich logischerweise, jedes Gut wird teurer bzw. jede Geldeinheit wird weniger wert. Die hat mit der Realität genau nichts zu tun. Das ist ein Modell für ein Mickey-Maus-Heft, mehr aber auch nicht. Denn es muss ja ein Unternehmen geben, was aktiv die Entscheidung trifft, die Preise anzuheben. Sonst funktioniert das ja nicht, sonst hat man ja keine höheren Inflationsraten. Kein Unternehmen in diesem Land beobachtet aber permanent, wie sich die Geldmenge entwickelt und kein Unternehmen in diesem Land passt die eigenen Preise entsprechend der Geldmenge an. Also diesen Automatismus, der da vermutet wird, mehr Geld, gleiche Güter, was auch eine steile These ist, gleich Inflation, gleich Preise steigen. Das gibt es nicht und bisher hat auf die Frage noch niemand aus der crash propheten bitcoin bubble geantwortet und erklären können, warum Bäcker Lutze die Preise erhöht, wenn sich irgendjemand anderes irgendwo bei der Geschäftsmann Kredit nimmt oder wenn Finanzminister Lindner neue Schulden macht. Dass so Crash-Propheten mit falscher Analyse natürlich auch nur zu falschen Schlussfolgerungen kommen können, zeigt auch diese unseriöse
1: Prognose von Marc Friedrich aus dem April 2021. Und meiner Ansicht nach sollte jeder wirklich Bitcoin besitzen als eine Art Lebensversicherung für seine Kaufkraft gegen den Unsinn der Notenbanken. Und äh, ich bin ultra bullisch, was Bitcoin angeht. Und dahingehend kann ich nur empfehlen, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen, weil wir werden in Zukunft noch viel von Bitcoin hören. ultra bullisch heißt, welches Kursziel sehen Sie da? Der nach wie vor sechs ich dieses Jahr noch. Ja,
0: hier sehen wir jetzt den Bitcoin-Kurs vom 18. Juni. Wir sehen 100.000. Ah, knapp verfehlt. Bitcoin ist weit unter 20.000 Euro gestürzt. Und der Witz ist ja, Marc Friedrich warnt vor Inflation im Euro. Na, und gut, wir haben 8% Inflationsrate. Das ist gerade eine ernste Lage. Das heißt aber, mit einem Euro kann ich 8% weniger kaufen. Wenn ich den Euro aber vor allem ja in Bitcoin getauscht hätte und jetzt wieder ausgeben will, also zurücktauschen wollen würde, dann hätte ich nicht nur die 8% Inflation im Euro, sondern ja auch die fast 40% Kursverlust im Bitcoin. Heißt, hätte ich am Ende 48% Kursverlust oder was? Bitcoin als Inflationsschutz äh, war immer Quatsch. Und sollte sich spätestens jetzt erwiesen haben, dass das völliger Kokolorus ist. Bitcoin ist eine spekulative Wette und das war's. Natürlich kann man bei der spekulativen Wette mit Bitcoin mitmachen. Natürlich kann man da auch gewinnen, das sei jedem gegönnt. Jeder, der jetzt allerdings mit Verlust aussteigen musste, der hat wem anders Gewinnen beschert. Denn Bitcoin ist ein Nullsummenspiel. Am Bitcoin-Tisch wird nur umverteilt, was die Leute von außen an Geld mit reinbringen in das Spiel. Es ist ein reines Nullsummspiel, hat allerdings schädliche Nebenwirkungen, eben den ganzen Stromverbrauch zum Beispiel und so, die Finanzstabilität, finanzieller Verbraucherschutz. Und ja, für den Einzelnen kann das gut ausgehen, makroökonomisch aber eben nicht, weil es ist einfach nur ein riskantes Bigger-Fool-Game mit Gewinnern und Verlierern. Lasst euch also von Crash-Propheten nicht einreden, dass ihr euch mit Bitcoin gegen Inflation schützen könnt und dass die bösen Staat mit ihren bösen Schulden und die böse Zentralbank mit der bösen Geldpolitik als monokausale Erklärung herhalten, warum Preise steigen. Soweit dazu. Ich hoffe, ihr bekommt keine Albträume von der Gesangseinlage. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da empfehlt das Video gerne weiter. Wenn ihr Geld für die Welt unterstützen wollt, könnt ihr es über PayPal, Steady oder ein Bezahlabo beim Geld für die Welt Newsletter machen. Alle Links, wie ihr gehabt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus, haltet die Ohren steif. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.